0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas, e se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, começando mais um episódio aqui do Confábulas, mais um Reflexões. Bom, galera, eu sou o Bergs, tá? Pronto, eu me apresentei. Eu sei que muita gente fala, ah, quem tá falando aí só apresenta os outros. Tá, eu sou o Bergs. Pronto, galera, estou me apresentando dessa vez. É porque eu gosto de começar direto, sou meio ansioso nessa parte aí. E também vou apresentar os meus convidados pro pessoal que reclama aí, né, cara? Mais uma vez eles aqui, meus irmãozinhos do coração. Faz tempo que não aparece aqui pra gravar um episódio, né? Primeiramente, Leandro que tá nas leituras de e-mails aí e aí ele beleza cara fala bags eu sou o
1: Leandro para quem não me conhece <risos> sou eu
0: né que você colocou sou na eu <risos> e ela né cara que realmente já faz um tempinho que não aparece cafeína do papo delas e aí café
2: e aí Berguito? você sabe que eu também não tenho essa mania de apresentar o papo delas falando eu sou a cafeína e agora eu vou pensar nisso <risos>
0: É, cara, eu, tô, eu não gosto, cara, mas assim, eu tenho que entender que tem sempre gente nova chegando, né, e a pessoa logo de cara não vai saber quem é, mas tá, eu vou me acostumar a falar eu sou o Berg's aí nas reflexões aí, mas pô, muito feliz de juntar vocês dois de novo esse Rivotril maravilhoso que a gente grava de vez em quando ah, aí.
2: Ah, muito bom, a gente tem gostinho de férias, né?
0: Ai, que maravilha, <risos> que maravilha. É, o primeiro episódio que a gente gravou sobre é, oportunidades perdidas, cara, foi muito bom, Porém, tem uma galera que ainda não ouviu, cara, isso me deixa um pouco triste tristes, porque é um episódio muito bacana, cara. um episódio sensacional. Eu particularmente gostei muito de falar desse tema. Depois a gente gravou mais quatro mais três episódios, né? E esse daqui, gravando novamente sobre um tema que surgiu durante uma conversa, né? Estava eu trocando uma ideia com, com o Leandro. Eu acho que a gente tava falando sobre o próximo Ergo, que ele ia lançar, trocando yeah. os arquivos aí. a gente começou a trocar ideia e o Leandro me deu um insight aí, né? Principalmente sobre a gigantesca cidade de São Paulo, né? E... Pra quem não mora lá, pode remeter a outras capitais que vocês moram aí. Ou interior, que eu posso dar um exemplo mais pra frente, que é o caso onde eu moro agora. Que São Paulo é muito gigante, né, cara? Uma, uma terra gigante, com muitas realidades diferentes, muitas diferenças de classes, né? Classes sociais. E eu falei, olha que estranho, cara. Se não fosse o podcast em si, talvez eu nunca conheceria o Leandro, porque ele foi criado numa linha... E provavelmente ele ia morrer nessa linha, né, cara? E, tipo, ele me falou um negócio muito interessante, que você pode confirmar agora pra mim, que você realmente não sabe nem o que é uma favela, né, cara? Você nunca entrou nenhuma, né? É, eu fui, eu fui criado no bem, bem periferia, vamos
1: dizer assim, porque é colado em Mariporã já, é bem periferia de São Paulo, no... Num bairro que é vizinho ao Jardim Peri, que é uma dessas favelas que os racionais citam nas músicas, sabe? Brasilândia, então foi aquela região ali. Eu vi favela, eu não vivi favela, eu não posso dizer que eu conheço uma favela. Uhum. Toda vez que eu precisei fazer alguma coisa, que foi visitar alguém, era na ponta da favela.
0: E, e como que foi a sua criação, assim, cara? É, você sempre com, conviveu com classe média alta, ou você, tipo, tinha, tinha amigos de classe mais baixa, os colégios que você frequentou, como que era essa vivência aí? Pra se tornar hoje, tipo, a pessoa que você é mesmo no trabalho. Você sempre trilhou por esse caminho, classe média alta?
1: Eu diria média, média. Por um tempo foi, <risos> mas vamos voltar aqui. Com, com quem que eu convivia, né? Meu pai, ele era funcionário da, da Embratel, né? Então ele tinha ali o seu salário, mas não era o suficiente pra pagar a escola que eu frequentava quando criança. Minha mãe foi fazer magistério, e aí ela foi dar aula na escola. Era um colégio que existia lá em Santana, chamado Saá, né? Cara, era uma escola muito cara. E a gente era bolsista, então eu convivia hum. com gente que todo ano, sei lá, cara, era uma época de, na inflação galopante, assim, 40% de inflação num mês, né, a galera indo viajar, sabe, então eu tava entre os ricos e classe média alta o tempo inteiro, mas vivendo uma outra realidade na minha casa, né.
0: Meio que já acostumado com a situação, né, você não se sentia deslocado, ou você fingia bem, sabe, tipo...
1: Cara, eu, eu nunca esqueço um moleque que ele falou assim, ué, mas você nunca foi pra
0: Suíça... <risos> Caramba, eu, <risos> eu acho isso, cara. Nossa, velho.
2: Parque suíço aqui perto, né? É, eu
0: fui ali. No máximo, um queijo suíço. Ele já tinha ido pra lá. Ele, ele, ele ia todas as férias dele. <risos>
1: E, e aí socar, ele fez essa pergunta e eu simplesmente não entendi, eu não percebia que eu era, é, que as coisas que eu fazia eram diferentes, sabe? Então, pessoal, todas as férias iam pra Campos do Jordão, eles iam pra Miami, eles iam pra um monte de lugares e, e a gente tinha sempre a redação Minhas Férias, cara. Teve um ano que eu falei, eu, nessas férias eu fui ao supermercado e eu entreguei. A professora ficou muito brava comigo. Você não foi viajar? Eu falei não foi. Mas vocês não saíram? Não.
0: Ela, ela ficou brava porque você não foi para Suíça, né? Ah,
1: é. Ela esperava no mínimo, né?
2: Você podia ter inventado. Eu fazia isso. Daí veio a minha, meu sangue blogueiro e podcast. É,
1: eu, eu não Ai, saberia. Eu, eu já falei isso antes. Eu acho que eu fui o moleque mais fácil de ser abusado do mundo. Eu tive sorte de não ter sido. Eu não achava é que bomba, não era uma cara. resposta possível pras coisas, sabe? Ou mentir. não podia mentir, eu
0: não fui viajar mesmo. Maravilhoso. Cafina, <risos> diferentemente é, de mim e do Leandro, que somos paulistanos, né? É, você é menina do interior, mais ou menos, né? aquela região é. ali não é não chega a ser um Fernandópolis né cara mas <risos> mas não é capital e, e isso daí remete a uma diferença de educação né é grande pelo menos para mim aí que sou extremo Leste mas como que foi é esse começo né? essas diferenças de classes sociais suas, sua educação foi muito diferente do Leandro como é que foi aí Você
2: sabe que para mim foi muito legal porque foi uma mistura a vida toda assim a minha mãe é da zona leste de que era.
0: Hum, Olha aí.
2: A família toda da minha mãe é de lá Do meu pai, é do interior de São Paulo E eu já falo interior de Sim. São Paulo Lá pros lados de Jaú
0: Olha, lá pros lados de Jaú né?
2: Lá, a família toda Os dois se conheceram numa empresa Aqui no, no Ipiranga, que é perto do ABC E alugaram aqui porque é mais barato Só por isso Não uhum. tiveram nenhuma história com São Bernardo Ou com a ABC Sim. Paulista E eu nasci aqui por causa disso Então eu não tenho nenhuma raiz aqui assim Familiares, todos aqui é Simplesmente Aconteceu deles ficarem aqui Porque era mais barato que morar em São Paulo Na época E eu cresci aqui totalmente novidade Sem famílias em volta, só a gente A família sempre era uma viagem Ou ia lá pra Itaquera, que é uma viagem <risos> Ou ia pra Jaú, que é uma viagem maior ainda Eu tinha influência dos dois E eu era um meio de campo Porque eu indo pra São Paulo São Paulo era cidade grande Era uma coisa diferente era, As pessoas eram melhores na minha cabeça Porque eu tava aqui numa rocinha ainda São Bernardo pra mim era ainda meio roça só que eu ia pro interior e lá era a roça.
0: Ah.
2: <risos> e aí as, as amigas da minha prima, minha família lá, me tratava como de São Paulo.
0: Sim.
2: E assim, ai, ah, ela é de São Paulo. Então eu tava sempre no meio. Eu me achava muito importante, porque eu era de São Paulo, no interior. E eu me achava meio jacu em São Paulo. <risos>
1: Mas você se sentia inferiorizada por ser de São Bernardo?
2: Sim, sabia? Porque Caramba. tinha uma coisa muito, uma aura de São Paulo. Quem mora em São Paulo deu certo, sabe? O pessoal aqui, os metalúrgicos, a pessoa aqui do ABC, tinha essa coisa de São Paulo porque conseguiu um trabalho melhor. São Paulo porque conseguiu pagar estar em São Paulo. Aqui sempre foi uma opção mais barata nos anos 80. Aqui uhum. ainda era muito terreno baldio, muita construção, não era uma cidade como é hoje, que é grande e Tão, tão estruturada quanto, né? Então, quando meus pais vieram pra cá, realmente era tudo mato. 79, por aí. Então, a, a, eu me sentia inferiorizada. A, a, a gente falava, quando conseguia, a gente vai pra São Paulo. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando me formei
0: foi pra São Paulo. É, o sonho da garota de vencer. É, né?
2: na minha cabeça era o emprego melhor tá lá, porque os escritórios melhores estão lá, a empresa melhor e aí, tá é lá. Verdade. E, exato, e aí morar lá é uma conquista, você venceu, você consegue bancar isso. E no interior também se pensa assim, mas no interior ir pra São Bernardo já era um um passo, entendeu?
0: É, um sonho desde que você ganhe 5 a 7 mil reais por mês. Aí você pode viver tranquilo nesse sonho de cidade É, aí.
2: mais ou menos. Você paga as contas.
0: E é verdade. Ah, hoje em dia, não sei, talvez eu esteja errado, você pensa diferente, né? Você sairia de São Bernardo, cara?
2: Olha, eu já saí, já voltei, posso sair de novo. Hoje eu, eu já aprendi na vida que a gente é adaptável a tudo que, que a gente pode bancar, né? É. A gente é adaptável. No começo era um sonho, sair né, e ir pra São Paulo e entre aspas dar certo, depois depois eu já vi que isso não tem nada a ver, e hoje em dia tá tudo muito parecido né, há 20 anos atrás já ainda não era, mas hoje tem, tem coisas boas em todos os lugares também, inclusive em Jaú <risos> não vou falar mal de Jaú <risos> mas tem coisas boas em todos os lugares eu cresci assim no meio sendo sempre o meio uhum. então era, a, 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 a classe média daquela época era o empregado médio né, era o metal que tava aqui meu pai era um deles que era um empregado médio que a mãe ficava em casa para cuidar da gente fazer as compras e a gente vivia assim eu era uma casa bacana sempre alugada até que meu avô conseguiu ajudar e aí compraram uma casa foi tudo muito assim no improviso não tiveram mais filhos não dava para bancar mais né sou filha única <risos> mas pensaram nisso, pelo menos, porque eu, eu, eu por eu ser filha única, eu consegui ter uma, uma escola bacana, sempre intermediária também, mas dentro das possibilidades deles. Dele. sempre falam que se tivessem mais, talvez não conseguiriam dar o mesmo padrão, né?
0: Não, maravilhoso, maravilhoso. É bem diferente mesmo. É, eu já contei a minha história aqui, enfim, não vou contar de novo, mas assim, é, eu sou, sempre fui de classe baixa, né? Hoje eu acho que é uma classe baixa colocando a cabecinha na classe média, acredito hoje. A minha situação atual, mas eu era daquele cara que, tipo, sempre acostumado com, com a pobreza, enfim, sempre, né, no extremo leste ali, periferia mesmo, né, sempre nos meus empregos, olha que, que estranho, quando chegava, aí num estacionamento, uma pessoa com, com uma zafira, sabe, com uma zafira, com um carro do ano ali, bonitinho, a gente sempre chamava de doutor. Contempra. <risos> é, não, tempra, é sacanagem, né, <risos> <risos> o cara chegava aqueles Corolla antigo, aqueles rondas quadradão ainda naquela época, a gente se chamava sempre de doutor e eu sempre falava, cara, não tem a mínima possibilidade de eu Chegar na, no mesmo patamar desse cara eu, era impossível, sabe? A gente assustava. Já trabalhei é, pouco tempo no emprego que a gente, sei lá, fa fazia o cadastro do cliente. A gente tinha que perguntar qual que era a renda do cliente, né? Uhum. Eu acredito que na época eu devia ganhar um salário mínimo muito novo, devia ser uns 800 contos, 700 contos. E o cara falava, ah, bota aí uns 10 mil. Aí uhum. eu, eu assustava muito, cara, com aquilo e automaticamente é, eu me sentia extremamente Extremamente inferior, e eu temia aquela pessoa, sabe? Hum.
2: Sabe qual era o padrão aqui? Você falou no, falou no, no inferior no, na renda, o padrão da minha época de criança, entre a gente, era quantas televisões você tem em casa. Olha! Opa. <risos> quantos banheiros é, tem na sua aí, casa um e aí é, quando um coleguinha falava assim, ai ah, tem três no meu quarto, dos meus pais, na sala a gente ficava,
0: nossa, ele é muito rico Nossa, assim, <risos> eu vou te falar que banheiro, banheiro é, um, é um é uma ótima calculadora social aí, cara, né, é, é. Oh,
1: tem uma suíte na casa da pessoa. Nossa senhora.
0: o nome, né? Suíte, <risos> né, cara?
1: É.
2: Chique, né? Maravilhoso. É, e é
1: um banheiro, né? É só um banheiro.
2: Eu falava banheiro no quarto mesmo. Ai, tem banheiro no quarto na casa dela, mãe. Então,
0: é. <risos>
1: é engraçado, porque a nossa reação, bags, era diferente da sua, de chamar de doutor. A gente xingava e dizia esse playboy.
0: Não, eu ainda não tinha essa consciência, como eu tenho hoje, de que a burguesia tem que morrer. Eu não tinha não, essa é, consciência. mas esse
1: era meu pensamento com 14,
0: hoje é outro. Sim, <risos> meu pensamento era de automaticamente me curvar sobre a pessoa. É. Então, o
2: meu já era o contrário, o meu era de sonhos. tá vendo que vocês não tinham, talvez, vocês não falaram nisso, tipo, ai, Aham. eu queria ser igual, cara, eu vou conseguir. Eu não sabia como, mas eu ia ter aquilo. Não, eu queria é que a ideia era
0: derrubar o cara mesmo. Não, eu ia na casa das amigas. A minha ideia, ideia era jamais amiga. chegar lá. A minha ideia era jamais eu chegarei ali.
2: Pois é, eu ia na casa das amigas que tinha mais posses e mais posses, eu tô dizendo, banheiro no quarto, tá? Uhum. E, e televisão <risos> e tal. Eu já ficava, nossa, um dia eu vou ter isso aí, um dia eu quero isso pra mim. Eu já tava pensando lá na frente com 30 anos.
0: <risos> é verdade, eu lembro agora, você me falou isso, eu lembro que a gente estava ali, nós três estávamos ali na, numa região a gente estava a gente tava dando um rolê ali, por Higienópolis, uns dias desses, né? Uhum. E eu, eu acho que você falou que você frequentou uma galera da alta uma época, né, Cafinha?
2: Ah, já foi. Já foi de todos os lados. É isso que eu falo. Eu sempre, sempre andei nos meios, porque o bom de ter, se criado, ter sido criada no meio foi que eu já andei com o pessoal com grana, que tinha muitas posses, e principalmente por causa do trabalho, que eu sou formada em direito e você começa a conhecer clientes, né, Que em escritórios, que você fala, meu Deus, eu não sabia que esse nível existia. Você sabe pela revista, pela... <risos> mas você nunca viu, né?
0: Uhum.
2: E você fica impressionada. E essas pessoas que já são assim, de nascença, já nasceram rico, e tal, eu já não acho que elas são esnobes ou diferentes. Elas simplesmente estão acostumadas com aquilo, de uma forma que você fica com vergonha de ficar jacu. Uhum. Você fica, nossa, você tem isso. Aí falou falo, assim, normal. <risos> a pessoa fala, normal. Aí eu fui aprendendo a achar normal também, o que é um problema, né? Porque quando você volta para sua realidade...
0: <risos> Sim, é, eu vou fazer uma pergunta Um pouco polêmica pra vocês agora Pode ser sincero, porque eu vou ser sincero Também, vai meio que bater com a ideia De vocês, assim, vocês têm um pouco de medinho De frequentar um, Uma zona periférica, uma favela Andar ao lado Ou, tipo, você vê pessoas ali Favelados, vindo em suas direções E vocês, Ih, rapaz é Melhor crescer o zóio ali Vocês têm esse medinho, cara?
2: Eu tenho mais medo por eu ser mulher Do que por pela situação. Eu... Desde criança, como eu, meus pais sempre trabalharam, eu andava sozinha na rua, eu ia sozinha pra escola, desde os 10 anos de idade, e já fui assaltada pro um menino de rua, já frequentei, eu meu, tinha amigos das escolas que moravam na favela, aqui no ABC, e que eu fui pro aniversário deles, de garagem, que, garagem entre aspas, né, de festinhas, eu nunca tive medo, não, hoje eu tenho medo mais por ser mulher, naquela época eu tinha também, eu achava que eu ia ser agarrada, que eu ia ser estuprada de alguma forma, e isso é um preconceito. Talvez, né?
0: Mas é um preconceito válido, cara. É um preconceito válido.
2: É, não, mas você não tem isso com, com um padrãozinho de terno,
0: né? Sim, mas é, vem de muito tempo atrás, cara. Eu, eu não, não tem como eu julgar é isso que eu quero dizer, entendeu?
2: Mas eu tenho, você, é, eu, o Leandro sabe, eu, já, eu dirigindo, se tem um cara atravessando na minha frente, eu tenho um instinto de, de achar que você é assaltada, porque eu sou mulher. Sim. Homem não tem esse instinto. Já percebi de vocês. Vocês acham, ah, que cara afogado. Vocês nem pensam nisso. É, <risos> é eu... Eu, eu... tenho. Então é diferente a reação. Eu ainda acho que eu por, por ser mulher, por ser menina, por ouvir isso a vida inteira, desde os 10 anos que eu saía sozinha, minha mãe, toma cuidado se aparecer um menino, se aparecer um cara, sabe? Começa, você começa a fazer a sua cabeça e você fica automaticamente olhando e falando, apareceu e agora? É. Dá
0: medo, né? E, e você, Leandro, você se sente um pouco, você fica um, um pouco um pé atrás? Você não, naturalmente, já, você já mandou um conto Sim. pra mim, né, sobre uma situação parecida, mas é porque... Eu, eu, só não, eu não me lembro se é porque botaram na sua cabeça ou foi a sua irmã, algo do tipo que meio que ah, você cresceu tendo esse pensamento, mas hoje, assim, você frequentando locais mais periféricos, é, locais... É, regiões mais carentes, como que essa situação... Questão cultural, questão de criação, cara, você sente uma afobação, você fica um pouco de medo?
1: É, só retificando aí, o que a minha irmã falou pra mim foi um negócio de preconceito racial e não com pobre, né? Uhum. Que, e isso é o que ela não tem mesmo, mas foi o que ela só repetiu, ela reproduziu pra mim. Agora, com relação a isso, cara, é, eu cada vez mais tenho, eu fico com essa ansiedade e, inclusive, eu tô falando de ir pra região onde eu cresci, sabe? Ir até a minha Sim. mãe. Quando eu chego lá no, no, no bairro e tal, eu fico com medo, cara. Eu tenho medo das pessoas e, assim, são as pessoas que sempre estiveram lá, sabe? Eu comecei uhum. a criar esse medo e não é algo algo muito racional, assim, eu, 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 eu me sinto desconfortável, eu sei que eu tô errado, né, até porque eu nunca tive uhum. problemas ali, mas, né, depois que a gente para pra pensar, assim, quando a gente começa a ter o que perder, e eu, eu, eu não tô falando de posses nesse caso, sabe, cara, é estranho, mas me dá essa fobia, assim, cara, é chegar alguém muito mal vestido perto de mim, é...
0: É, cara, tem é como. foda, cara, é foda, porque, tipo assim, cara, eu sou, sempre fui classe baixa, mas, assim, eu também não era o cara que frequentava a favela também, não, Uhum. Ah, entendeu? Morei em conjunto habitacional, em Coab, mas mesmo assim não é uma favela. Então, é, também eu sentia esse medo, sabe? É uma merda a gente, a gente achar isso, porque vem de cultura. Favela era o um motivo de piado, favelado. Esse nome favelado eu acho horrível, inclusive. Mas assim... É, eu entendo. Mas virou
2: culto, né? É, Agora cara. é comunidade, porque virou culto. Favela, é. eu
0: acho o eu nome, eu acho, que acho, nome, eu acho até contrário. melhor comunidade. Hum. Que, que comunidade... É nome de
2: bar na Vila Madalena? É, mas é o contrário.
1: Pois porque é. aí quando é uma favela mesmo, você chama de comunidade, você não pode mais chamar de favela. Não,
0: comunidade horrível, cara. Eu, eu, eu odeio assim, comunidade. Eu também, porque não melhora melhor. o lugar onde a pessoa tá morando, né? Não melhora, não melhora. O MV Bill já falou muito disso, cara, tipo, não melhora em nada. É favela, mas o nome favelado me incomoda, sabe? Tipo, assim como Negão não é uma coisa que me incomoda, mas neguinho é uma coisa que me incomoda. Neguinho, eu acho um negócio... Meio... Uh, é, depende sabe? de quem fala, né? É, tudo é. que
2: é diminutivo, né? Mas você falou que é cultural, e eu lembrei de uma vez que a gente, eu e uma amiga, a gente tinha ido pra um festival que era lá pra trás de Parelheiros, que era um festival de rock num lugar fechado, horroroso, muito ermo, sabe? Uhum. E nós lá, como é que vamos sair daqui? E a gente ficou com medo, não tinha Waze há 10 anos atrás. Como é que a gente vai sair daqui com com um pouco de medo, tava à noite e aí eu comecei a entrar pelas vielas e tal, tinha um bar claro, cheio de locais, né <risos> e aí a gente ficou naquele dilema, a gente para pra perguntar ou não né,
1: é sim me enfio mais pra dentro da favela, né,
2: duas meninas num carro, né, nitidamente com placa São Bernardo <risos> O que é né? isso? E a gente meio que foi indo devagar pra ficar olhando antes o bar, foi indo devagar, aí chegou um moço, se aproximou, e eu falei: ah, ferrou. Eu tremi, uhum. ferrou, cara. Aí ele olhou e fez assim: duas meninas sozinhas aqui é perigoso, hein?
0: E
1: princesa. É.
2: Aí pronto, aí já gelamos. Mas por que, que ele... ele não falou duas pessoas, né?
0: Aham. Uhum.
2: Ele falou duas meninas. Tá vendo que daí já veio o medo de ser mulher. Então eu não sei exatamente se eu estava com medo pelo preconceito do local ou se é porque eu era mulher. Eu não sei como é se... eu me sentiria se eu não fosse mulher ali, entendeu? Você eu ficava, tudo bom, cara, de boa e tal, talvez eu falaria tranquilo.
0: Sim, cara. Eu já, já, eu já tirei essa conclusão porque é, as, na semana quando eu vou, eu vou pra trabalhar a pé e volto pé eu me visto lá e saio de chinelo, à noite, né? Chinelo e mochilinha, mochilinha da Adidas, chinelinho e tudo, tudo roupinha da Adidas, né? De elástico, de, de elástico, né? E eu vou subir no morro. E, a, e aconteceu, tipo, dois dias antes dessa gravação aqui, eu cheguei num, num, numa rua e desci a rua da minha casa, já era de noite, sete e meia da noite, e a menina tava descendo também. Com certeza ela achou que eu tava seguindo ela, cara. Uhum. Mas com certeza ela achou que eu, tava seguindo, que, que eu estava seguindo ela Se eu tivesse com o meu uniforme Com a minha calça, com a minha botina não daria nada, cara. Mas eu estaria... Eu tava todo, todo todo, fardado com o kit, sabe? Com o kit do malandro, que é o que a gente coloca na nossa cabeça. E tipo assim, ela virou a rua, eu virei também. Porque, porra, eu tava incomodado. Porque, caramba, cara, eu tô indo pro mesmo lugar que ela, cara. Eu tava incomodado, velho. Porque eu sabia que ela tava com medo, cara. Ainda mais eu, um Slenderman de 3 metros de altura, né, cara? <risos> com certeza. E ela entrou numa rua escura <risos> e eu entrei numa rua escura também. Ela tava indo pro mesmo lugar, cara. Só faltou, tipo, eu virar a chave da minha casa ela ia virar do lado. <risos> e toda hora ela olhando pra trás, cara toda hora olhando pra trás. Eu, nossa, eu, eu cogitei em parar pra deixar ela aí, sabe? Eu falei, mano, essa menina deve estar tá com muito medo de mim, cara. Muito medo de mim. E eu peguei meu celular, botei o fone de ouvido, sei lá, pra dar uma disfarçada, mas não adiantou, cara. Aí, quando ela viu um, 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 um pessoal conversando é, no carro, assim, eu acho que ela se sentiu mais segura. Ela apertou mais um passo ali, pro pessoal ver ela. Aí, ela virou numa rua e eu continuei reto. Aí, quando eu olhei, ela tava olhando pra mim ainda, cara. Eu falei, olha que merda, velho. Yeah. Olha que merda. E eu é. já já, já passamos por muito,
2: muito dessas aí. É. Eu, minha mãe sempre falou: para numa padaria, para em qualquer lugar.
0: É, eu já passei nesse mesmo local com meu uniforme, né? Só tirei o colete ali e não dá nada, porque falaram, ah, tá, tá com o uniforme de segurança ali, tá tranquilo. Ele é, ele, é, ele, é, ele é da. Como fala? Ele é da sociedade, ele salva nós, é o seu guarda, né, cara?
2: É o guarda, é o guarda.
0: Que nem que eu contei no, <risos> no áudio pra vocês, quando assaltaram do lado ali, eu saí de uniforme, pessoal, o seu guarda faz alguma coisa ali, <risos> sabe?
2: É a diferença do cara de moto na sua garagem e o guarda de moto na sua garagem, né?
0: Puta, exatamente, exatamente, cara. E também já aconteceu, eu estava em São Paulo, lá na casa da minha prima, e eu vi dois moleques pulando um muro do lado da casa dela. Automaticamente eu falei Ladrão Sabe Os, os moleque Carai Tá roubando o um muro ali Tá pulando o um muro Pra roubar não sei o que Mas depois eu fiquei sabendo Que era O moleque morava ali Ele só esqueceu a chave É <risos> Você entende isso, cara Mas é porque a gente não conhece É porque eu não sou dessa região, cara E é isso que pode ser até polêmico eu consigo entender um pouco o preconceito Claro que a gente tem que se policiar toda hora Pô, o cara só tá vestido com essa roupa de carmurça da ciclone aí Porque, tipo, realmente é O, o, o favelado adaptou essa roupa pra eles, enfim Mas tem que se policiar Eu, pelo menos, eu não deixo o preconceito tomar conta de mim, mas é inevitável. Automaticamente a gente vê isso, sabe? E outra coisa que eu queria falar em questão de criação mais longe, o povo da roça, cara. Aí que é um negócio que eu, que eu fiz esse experimento de laboratório, que recentemente eu fui fazer um churras top bem no meio do mato. Uhum. Eu fui pra uma roça, sabe, de um, de um colega meu. Cara, ambiente muito bom e tal. Mas ele se entra, cara, é um povo muito diferente. É um povo branco, um povo rosa, sabe? Bochecha rosa mesmo, Anda de, ga de aquelas botinas, anda de chapéu, sabe? E o papo, cara, é completamente diferente, cara. É completamente Chega de Hilux? É, caminhonete, <risos> uns puta sertanejão, sabe? Aí até o amigo falou, o amigo falou assim: Ô, Berguinho, bota uns um racionais aí. Eu falei, você tá louco, cara, botar um racionais aqui, não tem nada a ver. <risos> sabe? É, é, é diferente. E, e os papos, tipo, é uns um, é um papos preconceituosos da parte deles pra caramba. Mas eu vou falar o que, cara? <risos> eu vou falar o que Num ambiente desse, sabe? E como que eu vou julgar, né?
2: É, não, e são criados assim, né? Minha, metade da minha família é do interior E são bem conservadores, né? Apesar de... Isso estar tá mudando, claro Mas é, eu acho que demora gerações, né? Pra isso Porque você foi criado dessa forma Minha avó era assim Ela falava isso Ela transmitia medos de preconceito.
0: Sim, sim, sabe? cara.
2: O preconceito vinha do medo.
0: Você via até o jeito da pessoa sentar, Cafina. Tipo, os homens assim, numa esquerda, as mulheres em outra mesa. Uhum. E tipo, as mulheres iam lá pra casa, trazia torresmo, trazia as comidas ali, é, servia pra gente e ia pro lado delas conversar, cara. Enquanto a gente tava falando de cachaça, falando de e cerveja... E um tapa na
2: bunda.
0: Não, eu... <risos> Enqu Enquanto a gente falava de cachaça e cerveja de caça, o papo era de caça, cara. Sabe? Nossa. De caçar bicho, ca caçar pombo, sabe? Eu mandei a foto pra você Era lá. pombo mesmo. O papo era isso. Era, era pombo, era pombo. Uns, ah, vocês comeram Era uns, <risos> uns papos redneck Que tipo assim, eu tava tentando me enturmar Mas falei, mano <risos> Onde eu estou, sabe E a conversa das meninas era tipo assim Ai menino, eu fiz uma unha aqui, cara eu fiz uma francesinha linda, você tem que ver Era tipo esses papos de bichinho, fala de cachorrinho Sabe E, eu, e assim, eu sou um cara que eu observo muito, né Aliás, a minha função é isso Meu trabalho é observar muito Mas, sei lá, eu sempre tive isso de observar muito os ambientes E não consigo me enturmar 100% na conversa conversa. Então, ao mesmo tempo que eu tava conversando com os, com os homens, eu reparava na conversa dela. Uhum. E na minha cabeça eu, mano, que loucura, olha isso, cara. E tipo assim, você <risos> falou que tá mudando, mas eu acho que vai demorar muito, porque... É, vai demorar. O meu amigo, que é o, que, é o, que é o filho do cara, que é o neto do outro mais velho, tem 25 anos e ele tem o mesmo pensamento, cara, sabe? É o mesmo pensamento, agora tá de manhãzinha... É o mesmo papo, assim, não é uma pessoa ruim, é uma pessoa maravilhosa, cara. Me trata super bem, super educada, trabalhadora pra caramba. Mas o pensamento conservador é muito diferente, cara. É, ela não conhece não, a outra tipo, realidade, é, né?
2: E é enraizado, eles é... são criados, assim, e é enraizado. E, não, e, cê, e são pessoas bacanas, a maioria que eu conheço não, são gente muito boa. Não, pessoas
0: maravilhosas, cara. Acorda de manhã pra subir uma, uma montanhazinha pra rezar, são católicos, sabe? É um negócio massa, que eu respeito demais. Porém, a realidade deles é outra, cara. Ele
1: sobe um monte, tipo, o Daciolo. É, um monte Sinai. <risos> sobe um monte,
2: <risos> tipo, o Daciolo.
0: Tipo, <risos> é, uns, uns puta Daciolo da comunidade lá.
2: Mas você sabe que você falou da, da, do choque, né? das diferenças e tal, e eu vivi o, uma coisa muito oposta, que é o você se acostumar a ponto de não enxergar mais. É, eu ia falar
0: sobre isso também. Disserte mais que eu ainda não entendi onde você quer chegar.
2: Então, porque quando eu fui pra São Paulo, é óbvio que eu achava que eu ia bancar pra morar lá, mas eu morei no centro, na Cracolândia, praticamente.
0: Fumou com os caras lá? Espero que sim.
2: Ah, não. Aquilo é muito misturado com com sei lá o que. São
1: no final das contas, a gente tem que lembrar é. que a gente meio que desumaniza é, essas pessoas.
2: No primeiro, no primeiro mês, nos primeiros meses, acontecia esse choque, né? Eu vindo aqui, não tinha contato muito com isso e, de repente, você tem todas essas pessoas na rua, sendo na, na padaria, você tem esse choque no começo. Eu percebi isso num dia que minha mãe foi me visitar e ela começou a ficar, sabe incomodada, claro, né? E ela tropeçou num cara dormindo na rua. Ô louco! Já fiz, velho. E aí ela ficou toda sem graça e tal, não sei o que, assim, e eu falei, nossa, nem tinha visto. É.
0: E aí Meu eu Deus. percebi
2: que eu não estava enxergando mais aquilo. Eu estava tão acostumada. É, vira
0: cenário, é, né, cara? Vira faz cenário. parte da
2: paisagem aquilo de uma forma, e eu estou sendo nossa, sincera, triste, a mano. gente não percebe, mas isso deixa a gente insensível, né? Porque a gente Sim. já não tem tanta compreensão compaixão, porque no começo a gente tem medo, aí mistura um pouco de compaixão, de dó, de não saber o que fazer, e aí você vai se acostumando com aquilo, porque vê que aquilo não muda, até piora, né? E aí aquela realidade passou a assim, ser a minha, eu voltava tranquilamente três, quatro da manhã, a pé pra casa, no meio da cracolândia, eu não via aquilo, aquilo em volta de mim.
0: Não sentia eu não mais tinha medo. mais
2: medo. Exatamente, eu passei a não ter medo nenhum. As pessoas falavam, nossa, mas... as pessoas de fora, né? Nossa, mas como você faz? Você não tem coragem? que ah, Eu nem percebi. E aí é, é coisa. Curioso que hum. já faz uns quatro anos que eu voltei pra São Bernardo e hoje, quando eu volto pra lá, eu já enxergo tudo aquilo e falo, nossa, mas piorou, né? Mas tal, talvez nem tenha piorado. <risos> talvez eu voltei a enxergar, né?
0: É. É, é claro que. É, você já fez isso também, né, Leandro? Você falou que tropeçou num mendigão na rua aí. Ah, tropecei, mas. <risos> ah, cara, eu não
1: vi mesmo. Eu, trope... eu tava olhando pro lado. Ah, eu mas tropecei.
0: também, né, cara? Eu tava no caminho, porra? Fazer o quê, é, né, Vai dormir na cama, né? <risos> Ha <laughs> ha. <risos> Ai, mano se, eu não, se a gente não rir A gente fica louco, é. Cara, tem que rir mesmo Mas cara aqui.
1: Esse lance Quando eu trabalhava na Paulista Moleque saí lá do, do meu bairro tá, Eu fui trabalhar lá na Paulista Cara E a Paulista O que tem de gente Pedindo dinheiro lá Você anda 3 metros Alguém te pede dinheiro Anda mais 3 Alguém te pede uhum. dinheiro E eu comecei a tratar as pessoas Primeiro eu dava dinheiro Depois eu vi que era a mesma pessoa Depois eu vi que tinha gente Dando golpe Depois sabe quando você vai Ah, eu que sou trouxa aqui Mas tinha gente Que tava realmente precisando e cara, vai, vai, vai e Chegou um dia que a mulher falou comigo eu não, eu não prestei atenção, eu não entendi o que ela falou Eu falei, não tenho Ela falou, hum. eu só perguntei que horas são Nossa, brother. Aí eu olhei e falei assim e, aí,
0: eu... como é que foi? e a cara, enterra onde a cara? É, eu
1: falei, desculpa Eu, eu realmente, né e... <risos> Mas eu também não tenho eu não tinha um relógio ali naquele dia. Eu não podia olhar as horas.
2: É, isso é um problema de você se acostumar onde você está, né? Isso acontece é. em todos os habitats, assim. Se você tá morando num condomínio fechado, em Alphaville, ou sei lá o quê, você, aquilo é seu mundo, se acostuma, aquilo é normal para você. Você não consegue enxergar que aquilo tá acima, né? E, e o contrário uhum. também. Se você morar numa comunidade, às vezes você lidar aquilo como uma realidade única da sua vida, você também não enxerga que é a possibilidade. Né?
0: Por incrível que pareça, uma coisa que faz as pessoas olharem torto é tatuagem. Principalmente no local.
2: Ainda? Se
0: a pessoa tiver uma tatuagem no pescoço, brother, é. aqui, Ainda tem isso? Rapaz, Depende interior... Do rosto. É porque São Paulo é uma coisa muito vasta, cultural. Como eu disse no episódio lá que eu gravei com o Luigi, cara, o único local que eu vejo as homens se beijando, cara, é na Paulista, cara. Que eu vejo de boa, com uma liberdade, que eu falo, pô, fico feliz por eles, que não se sente ameaçados. Aqui eu não vejo isso de jeito nenhum. É. O Mike deve ter viado pra caramba aqui, mas a galera é muito retraída. E tatuagem, brother, no pescoço, sabe? Ou muita tatuagem, braço fechado. É um negócio que causa medo, cara, na galera aqui. Olha que loucura, cara. Século 2019 mas aí. Mas aí no
2: interior isso ainda é uma criação de cadeieiro, assim. A avó ainda fala, nossa. Total.
0: Pode ser a, 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 pode ser a Índia mais bonita, que custou 5 mil reais no braço Sim. do cara. Fez no carandiru essa porra.
1: É, tatuagem realmente, dependendo da tatuagem também, ela assusta, né? Sim, é, cara, sim. Como você falou, no rosto, uma tatuagem... É, e também depende de quem tá com essa tatuagem, né?
0: É, é, sim, sim. O alargador, nossa, alargador, cara. É, eu não tenho medo de quem usa largador. por exemplo. Olha que eu não, não de né? de nada, mas é... cara. Mas é isso que eu tô dizendo, cara. Uma coisa que afeta muito é o é interior, cara. E, e mesmo morando no interior, existem muitas classes sociais diferentes aqui. E é mais assustador porque, cara, são condomínios luxuosos uhum. e você anda cinco minutos e você vê uma favela. É. é muito próximo, cara. São Paulo você ainda tem até uma diferença ali. Tem bairros gigantescos que são de luxos e tal e lá na frente você vê uma favela aqui não, aqui é muito junto isso cara. é a diferença do Rio de Janeiro
2: é. para São Paulo eu também que né, falar. que o pessoal do Rio fala isso aqui também, em São Paulo se você ficar na bolha do centro do grande, centro expandido do rodízio são Paulo, uhum. se você ficar naquela bolha, você mal percebe que existe periferia.
1: Mas depende do lugar, sabe? Tinha o Shopping Das Lu, antigamente, né, que ele fechou. Era o shopping mais luxuoso de São Paulo. Eu lembro que quando ele abriu, o estacionamento era 70 reais. E no muro, no muro, no muro do shopping, tinha uma favela rapaz
2: é mas era 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 bem abafada né eu lembro eu cheguei lá é, ela Olha, foi ó lá, escondida dessa, né essa época foi que eu andava com os ricos <risos> mas era uma coisa bem abafada escondida assim e, e virava a paisagem também não não é uma Sim, coisa eu, eu... que que era é gritante como a gente vê no Rio de Janeiro ou em outros lugares como você diz aí que são muito perto né é, favelas gigantes e bairros ricos do lado é talvez aqui tenha em, no Urumbi. Isso, né?
1: Então, mas eu acho que lá é mais concentrado só, né? É concentrado numa região. Aqui eu acho bem espalhado, na verdade.
2: Sim, por isso. Não? Por isso. Se você é. ficar nessa região aqui do, do centro periférico, você não vê isso. Aí você vê muito pouco. E se vê, você passa batido. Não é uma coisa aqui gritante. Aqui em São Bernardo, é uma cidade rodeada de morros, né? E uhum. que, desde os anos 80, foi criado favelas nesses morros por causa dos desempregos metalúrgicos, o sindicato expulsou as empresas daqui e tal, e foi começando a criar favelas desde então. Quando meus pais vieram pra cá, não existia um, tem fotos da época, não existia um ponto nos morros na serra, assim. Hoje é coberto já. Então, as pessoas aqui de São Bernardo, debaixo do morro, <risos> que ficam embaixo, olham pra cima e falam, nossa, como é que eles moram ali,
0: né? Cara, eu... Eu estou num ambiente bancário agora, né? Não sei se eu tinha contado pra vocês. Vocês falaram que tem medo de frequentar favela, ou então passar do lado, ou não gosta. Enfim, eu não gosto de frequentar festa de rico, cara. <risos> não gosto, cara. Eu não gosto. Eu me sinto mal. Me sinto ultra deslocado. São conversas que tá fora da minha realidade.
2: Ah, eu vou pela comida e bebida.
0: <risos> cara... Como é um assim, blue vamos dizer assim, final de ano cara, no mínimo umas seis festas tem é confraternização disso, aí festa geral de todo mundo, de, de todas as filiais, isso e aquilo, e eu sempre sou chamado, né, cara? Eu e, e, a, e a faxineira, sabe? E assim, a faxineira não vai, de jeito nenhum. Ela deve sentir mais vergonha do que eu. Ela deve sentir vergonha, na verdade. Eu não sinto vergonha, mas eu fico incomodado porque são uns papos avulsos e, e supérfluos, assim, que eu, eu não gosto, cara. Eu reparei também que minha esposa também não gosta. Ela acha o pessoal muito metido, sabe? Hum. E eu prefiro muito fazer um churrasco em casa, é, convidar um ou dois que eu, que eu gosto de trocar ideia em casa, ou sair pra um, pra um barzinho. Agora, frequentar um ambiente com todo mundo junto, cara, eu não me sinto bem. Eu me sinto muito bem... Quando uma amiga da minha esposa que trabalha com ela, que mora na favela, chama a gente pra fazer um churrasco lá. Eu vou com o maior carinho do mundo, cara. O maior carinho do mundo. Tipo, churrasqueira de, de tijolo, tijolinho, sabe? É. Tijolinho, aquele, aquela lajota, tijolinho marronzinho. Ah, mas é mais animado mesmo. <risos> Pelo menos. Cara, mil ah, vezes mais animado, cara. Eu não sei se essas pessoas que frequentam lugares de elite elas estão ali porque gostam. Tenho certeza que não, sabe? Eu não depende, sei vocês. Beca, ou, depende, Ou porque o chefe pediu, vamos lá, não sei o quê. Tem que ir, né? O chefe que organiza. É, primeiro tem enfim, essa, tem essa que obrigação que
2: social, né? Se você tá numa empresa. Uh -huh. Se é interessante pra você, pelo cargo que você tá, pela posição de conhecer pessoas, de socializar, né? Você pode conhecer pessoas ali que pode te indicar pra outros lugares melhores, te dar alguma oportunidade. Eu sempre vou pensando, né? É sempre um jogo, né, É, eu né, sempre né, vou café? pensando sempre no jogo, um jogo. né? Não você vai ali... Você bacana conhecer um, conhecer outro. Você não precisa conversar. Você fala, oi, tudo bem? Olha essa bebida, vou ali buscar outra. É sempre assim. <risos> e aí, você vai andando pelos lugares, você não precisa dar corda ou, ou dizer de onde você é. Essas, essas coisas que te deixam meio mal, né? Eu, por exemplo, me deixo mal e, e encontrar gente da minha época que se deu muito bem e que tem coisas muito bacanas e aí eu vou lá e eu fico mal, sabe? Porque eu não ah. tenho muito o que dizer. <risos> e aí eu fico nessa de, eu brinquei que da redação do Leandro, eu vou inventar. <risos> Mas ao vivo ah. é diferente, né? Você fica mais constrangido e tal. Você fala, ah, não, tá tudo bem, né? Tá bem, a mãe tá bem, tá tudo certo. Aí você fica sem graça mesmo. Agora, quando é trabalho, oportunidade, acho que dependendo do cargo e da oportunidade, vale a pena você fazer a média, né? Agora, entretenimento, não. Você vai aonde se sente bem, né?
0: Sim, cara. Sim. Se por acaso um... Um cara, da, um cara da comunidade Fala, Leandrinho, vamos fazer um churras lá no morro, brother Tá convidado, você é meu fechamento Sei lá, o motoboy da, da sua empresa aí Você é meu fechamento, sangue bom Vamos lá Fechamento não é chaveca, é que... eu não entendo mais nada Você é meu fecha... fechamento Fechamento, você é brother <risos> do cara você tem... Ele confia em você, é isso, sabe É, eu já ia
1: ficar oh, Peraí, tá algo errado Mas claro que eu iria, cara
0: <risos> Eu não consigo imaginar, desculpa, cara
1: <risos> Não consigo
0: imaginar, cara. Cara, o meu irmão... Tá vendo como que isso é horrível, cara? Onde o
1: meu irmão isso, isso mora, cara. Isso separa a gente, cara. É um lugar que dá medo de entrar de carro. Mas depois que é. você tá lá, você se acostuma, cara. E é aquela coisa. Tem muito bandido ali, de verdade. Bandido mesmo. É, onde ele tá ali, tem bastante.
0: Que região que é?
1: é? É extremo Zona Norte também, cara. É também colado em Mariporã. É lá lá na Zona uhum. Norte, né? Sim, sim. E... Dá medo de entrar lá. Mas uma vez que você tá lá, tá tranquilo, sabe? Dá medo de sim, ir embora cara, de novo. Hoje,
0: eu, já tive, eu já tive medo de... Fre... Na época de colégio... O meu amigo morava... Meus amigos moravam na Tiradentes ali... Me chamava direto pra ir, cara. Uhum. Eu não ia, cara. De medo, cara. Eu não ia, cara. E tipo, nessa época... Anos 90, começo do, dos anos 2000, era uma região muito perigosa. Até hoje, né? Eu fui mandar uma caneca do Confablas um amigo meu, o correio não entrega lá, uhum. que era de risco, sabe? Mas naquela época, antigamente, era mais violento. eles sempre me chamavam, cara. Tinha amigo meu de colégio que eu nunca frequentei a casa deles, sempre dando uma desculpa. Ah, que eu tenho que fazer um dever de casa. Ah, depois daqui eu tenho um cursinho, tenho um rolê para fazer. E não ia, por medo da região. Talvez nunca aconteceria nada comigo. Sim. Talvez eu me sairia até melhor do que vocês, sabe, que não, não, não nasceram num ambiente mais, mais carente, mas mesmo assim eu tive medo, cara, de ir, e até hoje, assim, eu, eu fico com um pouco de receio, quando eu vou no, na favela aqui do lado ali, no churrasquinho, quando eu vou cortar um cabelo que eu corto no um movimento com os caras ali, <risos> né, cara, que os caras cortam direitinho, eu entro de moto, eu olho pros lados, cara, sabe, só se sente seguro quem realmente é morador, né? É,
2: e olha lá, Quem né? é morador
0: fala, olha, aqui é tranquilo, dá nada não, pode vir. E olha lá, é, como você olha disse, lá. né? Mas quem não vive vai pensar diferente, sabe?
2: Vocês falaram da escola, né? E eu lembrei, eu comentei que a gente ia no bailinho de garagem do moço, menino que traba trabalhava, morava na, na favela aqui. Porque a minha escola, eu tenho sorte também, minha escola foi aquela, a, ma a particular mais barata da cidade. Uhum. <risos> tem então, isso agora? Então, tem. Ah, é, é, na eu, época eu, 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 tinha, né? A, qual que é a mais barata particular, é aquela, beleza era no porão de uma igreja metodista, então eu dei sorte porque quem tava naquela lá ou era o que era mais pobrinho e conseguiu, a mãe consegue pagar ali, e o que era mais rico, mas era burro e foi expulso da grande <risos> Sim, e ia para lá, então eu tive uma turma que eu fiquei sete anos juntos no, no primeiro grau que tinha um cara rico que tinha mansão com piscina, tinha um cara aqui que tinha elevador na casa Você tá juro era, era a melhor uhum. festa do ano. Ele tinha elevador, porque tinham três andares na casa, tinha elevador, só isso.
0: Meu amigo. E tinham
2: dois meninos que a mãe era faxineira e que conseguia bolsa de 50%, porque ele jogava futebol e tava lá, e eles moravam na favela. Então a gente era uma mistura de gente naquela turma. E eu dei muita sorte, porque durante o ano a gente tinha aniversário na favela e na mansão do elevador. A gente se misturava e ninguém tinha problema com isso. Era muito engraçado você ver o menino da mansão do elevador. Indo no aniversário na favela e dando um presente mais caro, que todo mundo queria ver o presente dele.
0: Hum, olha aí, olha aí.
2: Né? E aí o, e o próprio menino que morava na favela, ele falou, ele ficava ansioso. Aí será que ele vai me dar o mais caro? <risos> Era, era muito legal a interação que teve essa turma, foi uma turma de primeira ou oitava série, que me deu base pra, por isso que eu falei, pra rodar em todos os meios, eu não tinha medo de ir nos dois lados, eu sabia lidar com os dois lados do mesmo jeito, né, eu acho que foi muito importante pra mim, a gente, os pais não, não percebem isso no começo, eles, eles querem, se tem dinheiro, vai colocar na escola mais cara, pra ficar, pra ser bem educado, se, e se não tem também, vai ficar na periferia ali do bairro, porque não tem como se misturar, né? Mas seria uhum. tão ideal, né, pra mim, pelo menos pra mim, foi tão ideal misturar essa turma, né, de, de gente que tem condições e que não tem, e ficar todo mundo ali no meio, que foi Sim. muito importante pra mim mesmo. Eu recomendo, se alguém puder, fazer isso com os filhos, por exemplo.
0: Não, é, cara, isso eu acho excelente, cara. Fechar o filho só num ambiente é horrível. O moleque vai, cre vai crescer tão merda, sabe? Sabe? Até no meu próprio condomínio tinha pessoas que tinham mais dinheiros ou não, CDHU que eu morava, o que, que é CDHU? É Companhia, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, eu lembro até Isso. hoje, é. onde eu morava ali. Tipo, tinha uma amiga minha, né, a Mari, que era minha amiga de infância e tal, eu jogava bola junto comigo, a gente brincava junto, ela estudava no Adventista, cara morando lá no CDHU. Sei lá, o pai tinha uma condiçãozinha, motorista ali, mas trabalhava pra caramba, conseguia pagar um adventista pra ela. Já a gente estudava num fundo de quintal lá atrás, do Mário Covas lá, e tipo assim, a gente via que tinha a época de trocar janelas do condomínio, tinha que dar um dinheiro a mais lá. Via quem tinha condição é quem tinha janelas mais bonitas, e quem tinha as janelas de ferro lá, aquelas horríveis, é quem era pobre. Uma que assim... O condomínio mesmo tinha isso, cara, e hoje, tipo na época de Facebook, que é né, quando eu usava, eu via quem a galera que cresceu, essa menina já trabalha, já trabalha no Itaú, personalité, uhum. um outro amigo meu que jogava bola comigo trabalha no mercado do bairro até hoje, virou açougueiro, sabe? E tipo assim, eles ainda moram naquele condomínio, construíram família ali no condomínio mesmo, mas olha de, olha a classe social dentro de um, de um lugar só, como muda, sabe? Em condomínio particular mais ou menos a galera tem a mesma condição. Mas eu fiquei impressionado como em conjunto habitacional tem pessoas ainda que tem mais condições que as outras, mano. Olha que loucura.
2: Sim, e é importante isso. Aposto que essa moça adventista, ela tem esse discurso mais ou menos igual ao meu, assim, porque a escola adventista, pelo menos aqui, ela é muito boa. Mas tem essa mistura de pessoal que é da igreja e que conseguiu desconto, e o pessoal que tem grana e pode pagar. Aqui, pelo menos, existe isso, né?
1: Eu digo isso, assim, eu estudei até a sétima série naquela escola que eu falei, que era cara, uhum. e depois disso rolou que foi quando meu pai saiu de casa e tal, e a gente não tinha mais dinheiro pra continuar na mesma escola, aí minha irmã arrumou uma escola que tava abrindo, um dia que a gente foi até a escola eu morri de medo do lugar, <risos> não da escola mas do lugar onde ela tava e aí, tá bom, fomos ir lá, era a mesma coisa, era uma escola super barata, onde os pais estavam colocando os filhos pra tirar da escola pública, ou era a mesma situação da nossa, né? E eu dir... eu sempre disse, lá foi onde eu aprendi a ser gente, cara.
0: Olha aí, cara, eu acho muito importante isso, conviver com vários ambientes, cara. É,
1: porque, cara, você descobre que você tem preconceitos, né? Você descobre como lidar com eles.
0: Exatamente, cara, exatamente, você fica num lugar só, você é da roça, você trabalha na roça, você vem pra cidade só pra comprar os seus materiais ali, você volta pra roça. Ou você, tipo, patricinha, pô, tudo de bom, hein? Que bom que você nasceu em berço de ouro, mas você só convive com aquela galera. Você não tenta abrir a sua cabeça saber que as pe existem pessoas pobres, né, cara? É, tentar conviver de alguma forma, tentar estudar isso, cara. Você ficar em um ambiente só, cara, eu acho muito horrível. Ou o exemplo da, da Cavena que ela falou do filho, cara. O filho conviver com todo mundo ali, cara, eu acho muito importante, cara. Pra é. não ser um babaca de falar você nunca foi pra Suíça? Como assim? <risos> Sim. Eu já fui pra Disney três <risos> vezes. Mas é, né? o cara
2: que, tinha, que morava com a casa de elevador nunca falou isso pra gente. Tipo, ele ia sempre pra Disney com a tia Augusta. <risos> e aí ele voltava trazia um monte de treco e dava de presente pra gente, sabe? Tipo, ele falava que era legal mas... e tal, mas ele nunca... Ele sabia a realidade de cada um ali. E ele já sabia com 10 anos de idade, sabe?
1: Não, mas esse menino, ele não tinha essa noção. E eu posso falar que eu já fiz isso de uma forma bem terrível, na verdade.
0: E eu imagino esse moleque até hoje, assim, sabe? <risos>
1: não. Não, cara, eu acho que não, porque lá, ele, ele é desses caras que sempre teve dinheiro, então ele não sabia o que, que é não viajar todo ano para a Suíça, sabe? Mas eu, eu passei uma coisa uma vez, tinha um menino e uma menina, eles estavam na rua, e a gente começou a brincar com eles. A gente não frequentava hum. a rua muito, cara. Aí minha mãe viu a gente brincando com eles, tal, ela trazia água, depois trouxe uma bolacha, e a gente lá brincando... Biscoito. Vamos entrar, vamos dormir, né? Biscoito. É bolacha, né?
0: Agora eu tô no Espírito Santo, fala o
1: biscoito, irmão. É bolacha, mano, aqui é São Paulo. <risos> é. Aí, cara, vamos dormir e tal, tá, tá tarde, né? Aí o menino, ai, tá bom, eu tô com sono mesmo. E aí ele deitou num buraquinho que tinha no chão, sabe? Na calçada.
0: Meu Deus do céu.
1: Aí, aí eu falei... Cara, o chavinho, mano. Chavinho, mano. Eu falei, por que, que você não vai pra casa? Aí a minha irmã fala, me deu um toque assim, ela... Ele não tem em casa. E Nossa, ele tocou a música lá. de
2: Acapulco.
1: Não, eu nem triste eu achei, eu não, tinha, eu não tinha noção do que, que é não ter casa, sabe? Quando a Punk fugia, você falava, pô, que legal, né? Morar por aí. <risos> <risos> a, a levada da breca. É, é cara O episódio que ela foge... É, é terrível o episódio, mas eu achava mó da hora no começo, depois que fica triste, né? Eu, eu olhei, ué, eu, legal, ele dorme no chão, sabe? E entrei e fui jantar, ver TV, comer. Eu fiz isso com o menino, cara, sabe? Eu perguntei pra ele se ele nunca tinha ido pra Suíça nesse caso,
0: entende? Ah, no, no, no seu nível, no você mesmo que... Ah, perfeito, perfeito, mas isso não tem um problema, você é novo ainda, você não, não é a culpa sua, sabe? A culpa, tipo assim, seria a culpa se seus pais te mimassem até hoje, falar não se misturou com aquela galera, como já aconteceu comigo, eu estava brincando de esconde-esconde no condomínio. Aí tava vendo uma família, a mãe e o filho, que não trocava ideia com a gente, era do último prédio. Uhum. E o moleque falou: o que, que esse moleque tá fazendo aí? Ah, não, não é só um moleque de rua. Tipo assim, eu dentro do condomínio, porra. Dentro do condomínio, cara. Tinha essas realidades dentro do condomínio, cara. Eram nove prédios, mas dentro do condomínio era essa realidade. Era uma mini São Paulo ali dentro, sabe? Sim. Era só um moleque de rua e eu tava no condomínio, cara. Tava de chinelo. Cara, chega sem graça, que ódio que me deu na hora! Cara. <risos> Mas é foda, cara! Porra. Mas é, gostei muito do papo, é, ficou maravilhoso esse papo mais descontraído. Sem pauta, sem nada, como sempre, né? Eu sempre falo sem pauta dessa vez, mas nunca tenho... cadê o papelzinho né?
2: da pauta? Eu sou toda neurótica. É.
0: E eu, eu não sei se chegou em alguma conclusão, eu realmente eu só queria conversar sobre classes e entender que realmente o preconceito vem da educação, sabe? Antes de você falar, pô, que cara é preconceituoso, babaca, não sei o quê. Claro que tem a importância da pessoa crescer e saber... Como que funciona o mundo né? Que nem todo mundo tem a sua condição Mas também você tem que saber Que cara, a pessoa não veio de onde você veio E tem um pai atrás Tem uma mãe por trás que educou diferente E essa mãe também foi educada diferente E eu queria saber de você Ouvinte, cara, qual que é a sua Classe social aí, você que me ouve Você me ouve no iPhone XS Você me ouve aonde aí, brother Você já passou alguma situação Você tem medo de frequentar periferias Você é da periferia Quero saber um pouco sobre a sua vida aí Entre em contato, vamos trocar uma ideia E eu gostei muito de gravar com vocês Novamente, né, cara Esse trio maravilhoso que eu amo tanto oh. Leandro, muito obrigado novamente aí. Sempre colabora comigo lendo os e-mails Aí, cara, lendo com plural Lendo bonito, né, cara Como eu nunca vou ler, assim como eu disse Que eu nunca ia ser igual aquele doutor Eu nunca vou ler tão bem no plural Quanto você. Imagina. Muito obrigado. Quem já ouve o Confabulas aí, quem é do Confinha Raiz sabe do Fermatinha, mas quem tá chegando hoje, quem deu play no episódio hoje, Fala aí o que é o Fermata, fique à vontade, cara.
1: Cara, eu queria agradecer mais uma vez o convite, e eu, nas leituras de e-mail é também um convite, eu, é um prazer, <risos> faço de novo, é só chamar. É, eu venho do portal fermatapod.com.br, né são Fermata Podcasts, lá tem uma meia dúzia de podcasts musicais Algum deles vai ser do seu gosto. Dá uma chance pra gente. E, ó, bags a galera não dá chance, cara. Eles não vão lá, eles têm
0: preconceito com podcast Engraçados. de música, hein? <risos> Vacilões, vai lá, pô. Fermata, eu já falei. Fermata e Troca o Disco, pra mim, são os melhores de músicas atuais, assim, cara. São bem diferentes entre eles, isso que eu acho bacana. Um não é cópia do outro, eu acho muito interessante isso. E o Fermata tem episódio de todos os gostos, cara. Vai lá, cara. O tracks é... Pra você conhecer, o tracks é igual reflexões, cara. É direto, sabe? Tipo, não tem firula. É curtinho. É, cu é, é mais curto que reflexões, inclusive. Vá lá, dá uma chance pra galera, porra, viu? E o Ergo, né? Que, que é aquele projeto mais pessoal do Leandro aí. Que sai no mesmo feed. Isso que é interessante. Então vai pipocar tudo aí. Então, por favor, vá lá que o Leandro é parceiro aqui nosso, né, cara? É. Convida a vocês conhecer o Fermatinha. E também agradecer a Cafeína, que já faz o quê? Uns quatro meses que não aparece aqui no Confablas. Pra mim já é muito tempo já, isso, cara.
2: Já, já. última vez foi o... <risos>
0: Reflexões 29, né, que tá aparecendo aqui no meu Sounds Clowns Ai, há três é meses pode. atrás, porém faz quatro meses, né, porque é muito adiantado como eu gravo, gravei lá presencialmente com, com, com meus queridos que estão aqui, mas, né, faz tempo, tava com saudades, Cafeína, quem tá chegando hoje e não conhece o Papinho, o que que é o Papinho? Fala pra nós Ai,
2: aí. Ai, Beggs, obrigada, é o Papo Delas, é o meu podcast, sim, as pessoas reclamaram que eu sim. falo, sim.
0: <risos> fala mais. <risos> Só de raiva. É, eu
2: e a Paty, nós estamos lá no papo delas ponto com, e a gente fala de cotidiano, com humor, um tira-sarro de tudo, inclusive do que não deve às vezes, né? Depois se arrepende um pouquinho. A gente conversa, tem esse papinho também de, de reflexão, piadas, tem comentando os comentários, tem coisas curtinhas, tem assim, sobre isso. Então, sejam bem-vindos ao papodelas.com. Tá bem bonitinho, site novo e tudo, hein? Tá top. Ó, tá,
0: oh, tá... aí sim. Tá
2: bem legal. Eu queria tá terminar top, falando é... que chegou aqui uma notícia da Exame, que aos 24 anos, a filha do rei da bolsa tá usando o metrô. Olha, então eu acho que, que imidade, a gente tem, um, tem uma matéria sobre o, o Confablas de hoje. <risos> Olha que, que maravilhoso, Mergui, cara. obrigada pelo convite. Estão sempre aí as ordens de vocês. Um beijo, ouvintes!
0: É nóis, estamos junto. E é isso, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio, né? Convido a entrar em contato, falar um pouquinho como que é o seu cotidiano, a sua vida aí. E nos vemos na semana que vem com mais um episódio de histórias, reflexões, contos, nós e o podcast ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau! Tchau! Valeu! Falou! Sua
2: ligação é muito importante para nós. Continuem na linha. <risos>